0: Matin. La reproduction des plantes, vous savez comment ça se passe Ah bah oui, c'est ce qu'on va savoir là tout de suite avec euh, les plantes se racontent. Comme chaque matin sur France Bleu avec euh, Pascal Orsini et Pierre Coulot, le directeur du comité de sauvegarde de l'herbier de l'université de Montpellier. Pierre Coulot, bonjour. Bonjour. Vous êtes botaniste, alors on plante, on récolte et ça mmh. c'est sème. Moi je vais vous parler surtout de plantes sauvages évidemment, pour euh, vous évoquer euh, les différentes stratégies ou quelques stratégies qu'on les plantes euh, dans le cadre de leur reproduction sexuée. Leur objectif c'est de faire en sorte que leurs descendants soient les plus éloignées d'elle-même. Par définition, un végétal est immobile et euh, il est comme un animal, euh, enclin s'il se reproduit avec euh, soit lui-même, soit euh, sa descendance à générer de la consanguinité. Euh, ça n'est pas la garantie d'une pérennité de l'espèce. Alors, il y a différentes stratégies qui ont été euh, développées pour cela. Je me contenterai d'en citer quelques-unes. La première, c'est euh, celle qu'on rencontre assez souvent, par exemple chez les orchidacées, les orchidées, qui est la miniaturisation des graines. C'est-à-dire que les graines sont extrêmement petites, elles sont bien inférieures au millimètre, hein, des fois 0,1 0,2 millimètre, donc extrêmement légères, et donc vont pouvoir... Donc là c'est le vent qui va... Alors le vent, ou tout simplement le ruissellement, c'est-à-dire elles vont tomber au pied de la plante, et puis euh, le moindre en effet, coup de vent, ruissellement, va permettre de les éloigner. La deuxième stratégie euh, qu'on peut évoquer c'est, et je rebondis sur votre propos, l'adaptation au vent. Alors il y en a une que vous connaissez parfaitement, c'est celle qui a été développée par certaines astéracées, certaines composées et notamment par une composée que vous connaissez bien qui est le pissenlit. Ah, vous savez Voilà. Ouais. Donc euh, le pissenlit a fruit qui renferme une seule graine, qui est un fruit sec qu'on appelle un akène et qui est surmonté d'une petite ombrelle, euh, d'un petit parapluie, mmh. voilà, qu'on appelle un papus et qui lui va s'envoler avec le vent. Et alors là, bah, vous le voyez, hein, euh, au moindre coup de vent, euh, c'est un petit fruit. parachute, quoi, exactement. Et, donc, <rire> et <rire> donc ils vont pouvoir. aller... C'est charmant euh, comme image. Exactement. Imaginer ces graines voyager. Euh... Voilà, voilà, elles voyagent et des fois à plusieurs dizaines de mètres du pied mer. Et puis il y a d'autres euh, stratégies. Une autre, c'est par exemple le fait que les fruits vont être euh, dotés de crochets et euh, ils vont ainsi s'accrocher finalement à la laine, au pelage tout simplement des animaux, mmh. et ainsi euh, ben, être, être déposé plus tard. C'est notamment celle qui vous embête quand vous vous promenez dans la nature avec des chaussettes, puisqu'elle s'accrochent dans vos chaussettes. <rire> hein, vous connaissez l'affaire, comme les luzernes par exemple. Oui. Et puis, vous en avez d'autres qui vont développer une graine, une, un fruit qui va ressembler à une larve, qui va être ingéré par des oiseaux. Les oiseaux vont s'envoler, aller faire leurs besoins un peu plus loin. Non seulement il y a la graine, mais il y a en plus de l'engrais. Et puis, il y a même des petites catapultes à fruits euh, ou à graines. C'est l'exemple des géraniums, par exemple, les géraniums sauvages, comme l'herbe à Robert, qui a carrément un dispositif intégré à son fruit qui va, par un phénomène physique, propulser sa graine à quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres. Merci Pierre Coulot. Merci. Rendez-vous demain sur France Bleu Hérault, juste avant 7 heures, Et puis, sinon, direction le site internet francebleu.fr.